0: Hallo die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer das nächste Daily zu den NHL-Playoffs, denn letzte Nacht ist es weitergegangen in der NHL mit der Serie Vegas Golden Knights gegen die Dallas Stars. Und jetzt führt wieder Dallas. Haben wir Spiel 1 gewonnen mit 1-0. In Spiel 2 gab es einen Shutout für die Vegas Golden Knights, 3-0 und jetzt 3-2 nach Verlängerung für die Dallas Stars in Spiel 3. Siegtreffer Radulov, 31 Sekunden in der Verlängerung. Und da denke ich mir als Kommentator, ich habe in dem Fall das Spiel nicht kommentiert, aber das braucht es eigentlich wirklich nicht. Vor allem, weil Jimmy Pena kurz vor Ende der, Regular Spielzeit, der regulären Spielzeit noch eine gute Chance gehabt hat. Aber wenn du dann nochmal in der Nacht hockst, also jetzt aus deutscher Sicht in der Nacht hockst und dann hast du 31 Sekunden Verlängerung. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, knappe Geschichte eigentlich eine gute Leistung der Vegas Golden Knights. Die haben mehr Schüsse abgegeben, 40 zu 23. Hatten 18 zu 4 Schüsse im dritten Drittel. Äh, mehr High-Danger-Scoring-Chancen laut Natural Static. 10 zu 8. Besseres Expected Goals. Aber zwei Unterschiede in diesem Spiel. Erstens die Dallas Stars hatten mit Anton Hudobin den besseren Torwart. Und zweitens, die Dallas Stars haben es wieder mal geschafft, wie schon in den anderen Spielen in dieser Serie, sich mehr Rush-Chancen zu erspielen, also schneller umzuschalten und alle drei Tore sind jetzt nicht nach ganz klassischen Kontern gefallen, also die drei Tore der Dallas Stars, aber nach schnellem Umschalten, also das 1-0 von Alexiak, war ein klarer Breakaway, Schuss geblockt, Pass Heißkangen auf Alexiak und der geht dann durch, macht das Tor, das 2-1 von Ben, auch schnell umgeschaltet in der neutralen Zone, Pass auf Ben, der geht dann einigermaßen alleine auf Lena zu und das 3 zu 2 von Radulov auch da wieder. Zwei schnelle Pässe, Radulov ist dann auf der rechten Seite frei und ein super Schuss zum 3 -2. Also die Vegas Golden Knights ähm, können ja zwar das Spiel dominieren, sich mehr Chancen erspielen, aber schaffen es nicht, dieses Umschaltspiel der Dallas Stars in den Griff zu bekommen. Das ist der große Unterschied in der Serie, wenn die Dallas Stars eben das schaffen, weiterhin so schnell umzuschalten, dann haben sie auch eine Chance, als aus meiner Sicht Außenseiter diese Serie zu gewinnen. Also ich habe schon gesagt, 1-0 durch und wieder ein Verteidigertor, mittlerweile 49 verteidiger punkte von den Dallas Stars und total verrückt, bei dem Tor waren tatsächlich Heiskanen und Alexiak die beiden Verteidiger, die beiden Spieler, die am weitesten vorne waren. Der Pass von Heiskanen, so ja kurz nach der blauen Linie auf Alexiak und der geht dann durch. Ich habe auf Twitter eine ganz interessante Statistik gefunden von Ormoyal. 57 Tore, haben die Dallas Stars in der Bubble gemacht, also erst in der Round Robin und dann eben in den jetzt mittlerweile in der dritten Playoff Runde und nur drei dieser 57 Tore ohne Miro Heiskanen oder John Klingberg auf dem Eis, also die sind natürlich extrem wichtig auch für das Umschaltspiel der Dallas Stars. Denn man kann immer sagen, ja klar, ähm, die Stars bewegen die Scheibe schnell, die Stürmer starten, aber du musst natürlich auch von hinten raus dann die Pässe bekommen und die Scheibe muss hinten raus, schnell rausgehen, damit du das so spielst. Also das 1 nur von Alexiak, Breakaway, dann 1-1, äh, Theodore in Überzahl, wieder mal Shay Theodor mit dem Tor, auch da gibt es eine interessante Statistik von Adam Kahnemann, habe ich auf Twitter gefunden. Zum Ersten bei 1983 gibt es mindestens zwei Verteidiger mit sieben Toren, jetzt Theodor und Hetman, die jeweils sieben Tore haben, das gab es zuletzt Anfang der 80er Jahre mit ähm, Ray Borg und Dennis Portman, beide Acht Tore und Paul Coffey, sieben Tore. Das sind jetzt auch nicht die unbekanntesten Verteidiger und jetzt also Theodore und Hetman, die es geschafft haben. 2-1, ähm, Jamie Ben nach ja einer guten Arbeit von Radulov in der neutralen Zone, der da ja halt einfach einen Körper gut reinstellt und dann kommt der Pass von Sagan auf Ben. Erstmal Sagan zuletzt sechs Spiele ohne Scorerpunkt. Jetzt Jetzt mit diesem Primary Assist auf ähm, Jamie Ben. und dann sieht natürlich Robin Lenner bei dem Schuss nicht gut aus, weil Ben ihn ja, zwischen den Beinen durchspielt von Lena, obwohl der eigentlich im, Five, äh, im, im Butterfly ist, aber wenn ihr euch das nochmal anschaut, es gibt so eine du, da sieht man gut, wie Jamie Ben eigentlich erst den Schläger so hält, als würde er aufs kurze Kreuz schießen, auf die Stockhand und dann nochmal die Scheibe rumzieht und zwischen den Beinen durch, also das hat Jamie Benn auch wirklich geschickt gemacht. Robin Nenner hat zwar nach dem Spiel gesagt, uh, I'd like to have that one back. Also die Situation würde ich noch mal gerne zurückspulen, aber trotzdem, ja, dadurch, dass er eben darauf reagiert, darauf reagiert hat oder spekuliert hat, dass der Schuss ins kurze Kreuzwerk kommt, ja, hat Ben das einfach ausgenutzt. Dann auch beim 2-2 gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, Schuss von Tuck, der von Stone abgefälscht wird. Und dann war die große Frage, war das Goalie-Interference von Stone gegen Hudobin oder nicht? Es war auf jeden Fall eine Berührung da. Ich habe da auch die ganzen Kommentare nochmal nachgelesen auf Twitter. Ich finde es ganz interessant, dass viele einfach ignorieren, dass der Kontakt von Stones Bein mit Hudobin außerhalb des Torraums war. Das ist natürlich schon sehr entscheidend. Klar kannst du nicht einfach außerhalb des Torraums einen Torwart umhauen, weinstellen oder ihn halt wirklich mit dem Bein noch umfahren. Aber ja, Stone versucht halt da vor das Tor zu kurven, die Position da eben zu bekommen. Und ja, ob der jetzt komplett zufällig ist, der Kontakt ist, dann ist glaube ich, jetzt auch nicht. Dass, dass Aber Stone ist clever genug, dass er halt da ähm, das zumindest in Kauf nimmt, dass sich da die beiden Füße treffen, die beiden Beine treffen, so nenne ich es mal. Aber dennoch ist das kein, kein Foulspiel von Stone und es ist keine Goal-Interference, weil es eben außerhalb des, des Torraums ist. Insofern ist es völlig okay, dass dieser Treffer... Zählt und äh, hat ja eine Challenge gegeben von Dallas, von Rick Bonus, Aber ja, diese Challenge dann eben nicht erfolgreich. Und dann, ja, dann kam Hudobin, kann man wirklich sagen. Im Stand von 2 zu 2 hatte ähm, Colorado nochmal richtig gute Chancen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, 18 zu 4 Schüsse im dritten Drittel. Und ja, richtig starke Saves von Hudobin gegen gegen Tuck mit, mit, mit dem Schoner und auch gegen Smith nochmal beim Schoner. Da hat er zweimal ja, jetzt nicht irgendwie reagiert und das war kein, kein spektakulärer Safe irgendwie, was sich reingeworfen hat, aber er hat halt einfach den Schoner auf dem Eis gelassen und diese eine Situation dabei von, ähm, von äh, Tack war es die Chance. Da, da kam ein scharfer Pass rüber, war Smith, Riley Smith war es, genau. Äh, da kam ein scharfer Pass rüber von, von Patch Reddy. Es war fast das, äh, die gleiche Situation wie in Spiel 2, als ähm, als ähm, Starsney die Scheibe abgefälscht hat vor dem Tor und getroffen hat. Auch da hat Patch Reddy scharf in die Mitte gespielt. Das war die gleiche Situation fast, aber dieses Mal ist Hudobin halt da mit dem Schoner auf dem Eis und pariert. Und dann haben wir halt eine Verlängerung, nachdem Ben fast mit der Schlussserie noch die Chance hat aufs 3-2 für Dallas. Aber da macht Radulov, ähm, das Tor in der Verlängerung nach nur 31 Sekunden. Äh, auch da wieder schneller Aufbau von, äh, von Dallas, Ben auf Pawelski, Pawelski rüber auf Radulov, der geht dann in Richtung Bullikreis und das ist ein perfekter Schuss, dann auf die linke Seite in den Forsten rein, also da, da kann man, klar kann man sagen, ja der, der Winkel ist nicht optimal und der Torwart hat gute Sicht, äh, Robin Lennar, weil der, Triff, also der, der Schuss ist wirklich sensationell von Radulov und deswegen also der Sieg für die Dallas Stars. Ich habe vorher dieses Transition-Game angesprochen und dass auch Vegas ja einfach offen ist teilweise für solche Konter. Ähm, beim 3-2 muss man sagen, dass da die Abstimmung nicht gepasst hat. Also da geht ähm, Schmidt ein bisschen nach vorne, der Verteidiger, Nate Schmidt. McNabb rutscht dann rüber auf die rechte Seite in Richtung ähm, äh, Pervelski, pa der ja dann auch die, die Scheibe bekommt. Und dann ist aber auf der anderen Seite Radulov völlig frei. Jetzt kann man sagen, ja, keine gute Abstimmung zwischen den Verteidigern. Ist aber auch ganz interessant, was äh, der Gold Knights-Trainer Peter Bohr dazu sagt, ähm, weil er eben diese aggressive Spielweise seiner Verteidiger einfordert. Also er will, dass sie mit nach vorne gehen, dass sie Druck ausüben. Äh, auch deswegen kann ja Shay Theodor so viel offensiv auch machen, weil weil er diese Freiheit bekommt von Peter Bohr. Und dann ist halt immer die Frage, wer wer muss dann absichern? Also man kann jetzt auch sagen, dass bei dem Tor von Radulov in der Verlängerung für der dass da Starsky halt dann zu spät kommt und halt nicht die die Position des Verteidigers übernimmt. Wie dann da genau die Abstimmung sein müsste, weiß ich natürlich auch nicht, aber äh, das nur als Erinnerung, dass nicht immer, wenn der Verteidiger zu spät kommt, auch der Verteidiger schuld war, in Anführungsstrichen, sondern vielleicht hat einfach da ja die Abstimmung mal nicht gepasst. Man muss aber wirklich sagen, dass es diesmal zu oft war bei den Vegas Golden Knights, dass diese Abstimmung nicht gepasst hat. Ähm ja, Ben, Segen, Radulov. Zum ersten Mal spielt äh, seit Spiel 6 gegen die Colorado Avalanche wieder zusammen in einer Reihe. Äh, sehr gute Leistung. Also, Ben hat ja das 2 zu 1 gemacht und Radulov dann das 3 zu 2. Segen, nachdem er 6 Spiele ohne Punkt war, ähm, das 2-1 von Ben vorbereitet. Um, und insgesamt 12-6 Schussversuche und uh, 7 zu 3 Chancen, wenn wenn Sagan Radulov auf dem Eis waren, also gute Leistung dieser 3 und Rick Bonus hat auch vor dem Spiel uh, wohl gesagt, dass er halt einfach ja von seinen Stars von seinen Top-Leuten mehr fordert und die haben dann auch geliefert und ja, das war es eigentlich zu diesem Spiel 3 zwischen den Dallas Stars und den Vegas Golden Knights das führt mit 2 zu 1 in der Serie. Bevor wir in den Osten rüber schauen, ganz kurz, Selkie Trophy geht an Sean Couturier, nicht an Patrice Bergeron, der ja zum fünften Mal und damit gewinnen hätte können und damit einen Rekord aufstellen hätte können, und auch nicht an Ryan Reilly, der sehr letztes Jahr gewonnen hat die Selkie Trophy, sondern bei der zweiten Nominierung zum ersten Mal an Sean Couturier von den Philadelphia Flyers. Und dann schauen wir ähm, auf die Serie im Osten, da kann ich schon ankündigen, dass ich in der Nacht jetzt auf Samstag am Mikrofon von The Zone sein werde, zusammen mit Moritz Müller. Das Spiel der Islanders gegen die Lightning kommentieren werde. Er steht 2-0 in der Serie für die Tampa Bay Lightning. Erstes Spiel ja sehr, sehr deutlich: 8-2-Sieg. Zweites Spiel knapp: 2-1-Sieg für die Tampa Bay Lightning. Ähm, Kurzverschluss der Siegtreffer: 8,8 Sekunden Verschluss durch Nikita Kutscharov. Ja, und die Islanders brauchen natürlich jetzt den ersten Sieg. Könnte gut sein, dass die Lightning stark dezimiert sind in der Offensive. Spielen ja eh schon ohne Stephen Stamkos. Dann ist Alex Killorn für den Check von gegen Brock Nelson in Spiel 2 gesperrt, was auch völlig okay ist, finde ich. Ein Boarding, ähm, Brock Nelson mit dem Gesicht in die Bande hereingefahren. Und Braden Point musste runter in Spiel 2. Und es ist nicht klar, ob er fit ist für Spiel 3. Also drei Stürmer könnten den Lightning fehlen. Mal schauen, ob sie das kompensieren können und mal schauen, ob die Islanders, ja, sich nochmal verbessern können, weil sie das äh, zwischen Spiel 1 und Spiel 2 auf jeden Fall getan haben. Spiel 2, ja, erstens besser umgeschaltet selber und zweitens, ähm, ja, die, die Offensive der Temper bei Lightning auf jeden Fall besser in den Griff bekommen. Also, um 2 Uhr geht's los auf der Zone Islanders gegen Lightning. Und ja, dann von mir noch der Hinweis, dass ihr Bissl Hockey natürlich folgen könnt auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und dass ihr das Projekt auch unterstützen könnt auf Steady, www.steady.de. hockey danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.